0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Ja, und heute spreche ich mit Otto Birnbaum von Revent und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen aus UK, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten. Fand ich mega cool, hat mir wie immer großen Spaß gemacht mit Otto, aber wir haben auch neben den Finanzierungsrunden wirklich noch links und rechts sehr, sehr viele andere Themen besprochen. Ich glaube, so ein richtiger Crashkurs, wo Otto mal seine ganze Erfahrung und Expertise hat durchblitzen lassen. Wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent.
1: Insider Daily. Investments
0: und Ja, wie immer. Ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, wir wollen halt wieder die Welt verbessern. Ein Stückchen besser. Machen. Das ist immer, immer die Mission, wenn du hier bist. Ne, Dann weiß ich, es geht um coole Themen. So eigentlich auch heute. Wobei heute die Themen ja also ein bisschen, bisschen allgemeinerer Schauplatz fast sogar sind. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel über euch erzähle, erzähl, erzähl doch du mal für die, die, die euch noch nicht kennen, noch ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, sitzen in Berlin und unsere Investmentthese ist, dass die größten Firmen der nächsten ähm, Jahrzehnte eigentlich ähm, aus aus Problemen, die wir äh, als Generation haben, äh, entstehen werden. Das heißt, das wird im Klimawandel sein, das wird im demografischen Wandel sein, viel im Healthcare-Bereich ähm, und wir glauben, dass diese ich sage mal, Generationsprobleme eigentlich auch wirklich große unternehmerische ähm, Herausforderungen sind und Möglichkeiten sind hier. Ähm, positiv die Welt zu gestalten und die Probleme zu lösen und dabei sehr erfolgreiche Firmen zu bauen. Hm.
0: Und heute haben wir, also daran sieht man euren Fokus auch so ein bisschen, ähm, der ist ja nicht rein auf Deutschland, denn wir haben heute zwei Themen aus, aus England, glaube ich, ne? aus UK.
1: Genau, wir haben zwei englische Themen, wir sehen, dass das englische Ökosystem mit unseren Themen teilweise ein Tick weiter ist. Ähm, ah ja. Also wir sehen es auch in unserem Portfolio, wir haben fast <lacht> 40% Prozent unserer Investments liegen in, in UK aktuell, ähm, wir machen sozusagen immer mehr und mehr in Deutschland und Continental Europe. Aber was die Themen angeht, ist, sind die Engländer da sozusagen einen Tick weiter. Was mich jetzt auch nicht so sehr verwundert, weil auch das Ökosystem insgesamt einfach ein paar Jahre älter ist.
0: Und ist aber für euch auch kein Problem, sagen wir jetzt mal auch mit Blick auf Brexit und sowas von Berlin aus, Dann ihr seid ja Berlin-based, dann von hier aus die Deals in UK zu machen?
1: Ja, also wir haben äh, in England auch eine Kollegin sitzen, Rebecca Brill, ähm, und die sozusagen Boots in London on the ground. Ähm, und ähm, insgesamt sind wir eigentlich so eine relativ remote First Company. Wir machen eigentlich alle Team-Calls und alle Company-Calls immer per Zoom. Und dadurch, dass wir in Covid geboren wurden als Fonds, gab es bei uns nie sozusagen in persona. Company Pitches und wir, wir glauben auch, dass es sozusagen echt spannende Firmen außerhalb der Ekozentren gibt und deswegen sind wir da sehr sozusagen stark drauf, sehr, sehr viel remote zu machen.
0: Und sag nochmal einen Satz vielleicht, sofern du das überhaupt sagen kannst oder sagen möchtest, aber so das, das Preisgefüge, also Preisgefüge mache ich jetzt vor allem die die Kosten als Investor in den Startup Deutschland versus UK? Ja,
1: ja, ähm also vielleicht hätte man vor der, ich sag mal, vor dem Abflachen des Booms ähm, wär, waren vielleicht Deals in England gegebenenfalls teurer. Ähm, dadurch, dass da auch äh, ja vielleicht mehr Kapital saß. Und ich sage immer sozusagen, der die Bewertung von einem Startup up ja, wird genauso gemacht wie jeder andere Preis. Das liegt an Angebot und Nachfrage. Und wenn es ganz viel Nachfrage gibt, aber eben nur ein Angebot, sprich es gibt nur ein Startup, in das die Investoren investieren wollen, dann geht der Preis nach oben. Mhm. Und umso mehr Investoren an einem Ort sind, dementsprechend kann sich sozusagen die Nachfrage den Preis nach oben steigern. Ähm, und was jetzt was wir jetzt aber sehen ist dadurch dass gerade auch in den USA sag mal der Startup Markt sich signifikant ähm, ja verlangsamt hat auch in England äh, sehen wir dass eigentlich die Preise in England vielleicht aktuell sogar noch niedriger sind als in kontinentaleuropa zurzeit mhm. ähm, weil die sozusagen schon gesehen haben, was kommt und das braucht bei uns jetzt nochmal so ein, zwei Quartale, um das dementsprechend anzupassen.
0: finde ich ja spannend, weil ich hätte bei der Startup-Bewertung immer gedacht, oder ich, ich dachte, das wäre immer so quasi auch ein Kunststück der der Gründerinnen und Gründer dann so so zu antizipieren, was ein Startup-Wert sein könnte, weil das ja eigentlich, man hat ja mal so diese Daumenregel, man möchte so, ich weiß nicht, 15, 20 Prozent Equity abgeben in der Runde ne und dann will man damit auch eine gewisse Runrate hinbekommen und sowas. So Angebot und Nachfrage vorzuantizipieren ist ja total schwierig eigentlich, ne? Äh,
1: ja, und man muss diese Nachfrage natürlich kreieren als Gründer. Ja. Ne? Man muss sozusagen sagen, hier sind meine Kunden, hier ist mein Markt, hier ist mein Team, hier ist mein Geschäftsmodell, hier ist mein Umsatz. Und umso mehr man davon hat, desto mehr, desto einfacher ist es, die Nachfrage zu generieren. Aber ja, ich sag mal, wenn Elon Musk morgen eine neue Firma startet, dann gibt es wahrscheinlich auch dafür, bevor er einen Kunden hat, viel Nachfrage da zu investieren. Ähm Ob der jetzt das beste Beispiel ist?
0: <lacht> ja, ist ja gerade bekannt dafür, dass er äh, Werte eher halbiert, ne? gerade jetzt mit Twitter und so. Ja, aber <lacht> ja, ja. Wollen wir jetzt auch nicht Mas äh, Mask-Bashing machen. Äh, gehen wir mal zum Thema, was du mitgebracht hast, weil das ist ja, du hast ja gerade gesagt, man muss irgendwie Nachfrage kreieren und zeitgleich idealerweise ist man das einzige Unternehmen, ähm, wo die Nachfrage sich dann darauf bündelt. Ist das jetzt hier beim ersten Thema der Fall? Weil da hätte ich fast gesagt, gesagt, das ist fast ein, so ein bisschen so ein Allgemeinschauplatz, ne?
1: Ja, und wir können ja mal vielleicht mal in Medias Res gehen. Mhm. Also über die Firma, die ich gerne sprechen möchte, ist ein Talentmarktplatz, der heißt Greenworks. Und das Spezielle ist, dass Greenworks hat sich darauf spezialisiert, Jobs und Talente gerade im Klimabereich zusammenzumatchen. Und wenn man sich überlegt, was sozusagen ein riesengroßes Thema, was sozusagen diesen ganzen Klimawandel angeht, ist, dass wir brauchen mehr Lösungen und mehr Talent, die... An, an Lösungen arbeiten können, ja, die, weiß ich nicht, Direct Air Capture Firmen voranbringen können, Biochar, äh, Carbon äh, sync Themen machen können, die Energie äh, äh, effizienter gewinnen können etc. Ähm, und und das werden, das wird immer Talent sein und die sagen, okay, wir wir sind jetzt, wir suchen einen spezialisierten Marktplatz, um dieses Talent, was spezifisch am Klimawandel arbeiten möchte oder dem Klimawandel entgegensetzen möchte da sozusagen Jobs zu vermitteln mhm. ähm, und das ist wahrscheinlich sagen wir mal as of today an eher ja, ein kleinerer Markt. Aber wenn man eben überlegt, wohin der Markt gehen wird, dann wird der eben, sagen wir mal, signifikant in den nächsten Jahren wachsen. Und wenn man sich da als der Go-to-Player etablieren kann, ist das wiederum, glaube ich, ein ganz großer Markt, weswegen das Team eben auch jetzt gerade eine 600.000 Euro Pre-Seed-Runde eingesammelt hat.
0: Die haben bei sich auf der Webseite haben die so ein, so ein Formular, so, so einen mehrseitigen Registrationsbogen, wo man sich als Bewerber irgendwie oder als jemand, der mit den Jobs liebäugelt, irgendwie mal ähm, so seine Daten eingeben kann und dann bekommt man eine Antwort darauf, wie viel man in einem grünen Job eigentlich verdienen kann. Weißt du, ob das Gehaltsgefüge, ich habe das jetzt nicht gemacht, aber weißt du, ob das Gehaltsgefüge in den Jobs noch unterdurchschnittlich ist oder ist, äh, sogar überdurchschnittlich schon, mittlerweile schon?
1: Ja, ähm, weiß ich nicht, ja. nee, ist <lacht> ja die ganz, kurze Antwort. Ja, ich, ist ganz spannend, ne? Ähm, ja. mhm. Ich, also ich würde aber mit dir gemeinsam so ein bisschen spekulieren. Also wir sehen es sozusagen in unserem Portfolio teilweise und das ist auch Teil von der Revent Investment These, dass wir glauben, dass eigentlich das beste Talent in den nächsten Jahrzehnten unter anderem an dieser Klimakrise arbeiten möchte, um diese zu bewältigen. Und wir sehen, wie Leute wirklich von sehr gut bezahlten Corporate Jobs kommen und einen signifikanten Salary Cut nehmen, um eben, wenn einem innovativen, sta spannenden Startup äh, beizutreten und da ähm, aktiv ähm, äh, teilzunehmen. Das heißt, ich würde tippen, dass es so teilweise ähm, niedrigere, niedrig bezahlter sein kann. Ähm, aber das ist halt im Startup versus im Corporate Bereich so. Ich glaube, die Upside wird dann wiederum oft über äh, Themen wie ESOP und VSOP äh, äh, wiederum äh, ja, ausgeglichen, dass die äh, Mitarbeiter dann eben Anteile bekommen.
0: Und man hat hier natürlich irgendwie diesen ganzen intrinsischen Bereich, ne? Ich glaube, der ist, ähm, der ist wahrscheinlich sowieso unschlagbar erstmal, ne? Dass man mhm. äh, Menschen an sich ranzieht, die vielleicht auch was verändern wollen, wirklich, ne?
1: Mhm. Ja, und, und gleichzeitig, glaube ich, ist es eben, äh, wird es eben trotzdem so sein, dass auch sehr viele von diesen Firmen sehr erfolgreich werden ähm, und dann eben auch, sagen wir mal, sehr attraktive Gehälter zahlen können. Ja, also ich, weil man sieht ja auch jetzt schon Firmen wie einen, weiß ich nicht, einen Enpal, einen Zola, die wachsen ja sozusagen wirklich sehr, sehr schnell aktuell und dafür brauchen sie gute Leute und dafür... Werden sie auch attraktive Gehälter zahlen?
0: Und trotzdem ist es natürlich hier hinterher nur eine Jobbörse in Anführungszeichen oder also nur in Anführungszeichen, ne, die das gleiche Problem hat wie jeder andere Marktplatz. Du musst da Angebot und Nachfrage irgendwie gleichermaßen austarieren. Ne?
1: Ja, das das ist so. Und, und gleichzeitig muss man sozusagen schauen, wenn dieser Sektor sich weiterhin so stark entwickelt und wirklich die das meiste Talent auf dieser Jobbörse drauf ist, dann ist das, glaube ich, ein interessanter Eingangspunkt. Und und wer weiß, vielleicht gibt es da sozusagen noch Ideen, auch mehr zu monetarisieren, ähm, vielleicht entweder auf der äh, eher auf Employer-Seite, also auf der Arbeitgeberseite da kann man vielleicht grüne Kredite vermitteln, äh, ja. Insurances, also wenn man sozusagen einmal einen guten Fuß in der Tür hat, kann man da sicherlich noch andere Geschäftsmodelle drumherum bauen.
0: Und sie kommen, glaube ich, und das ist vielleicht auch noch Teil der Strategie, sie kommen halt von Branding, ne das heißt sie haben so Abstrahleffekte, weil du kannst jetzt nicht einfach hingehen und einen Job buchen, sondern äh, ein job buchen, sondern du kannst äh, dich eigentlich nur mit den, mit den Du kannst so eine Consultant, äh, was ich, Appointment machen. Und ich glaube, das klingt eigentlich eher so, als versuchen sie dann. Sie haben zum Beispiel Eon bei sich auf der Seite als äh, Testimonial. Ich glaube, sie versuchen eher auf einer größeren Ebene vielleicht so, so was ich ganze Pakete zu verkaufen, ne? Die dann vielleicht eben auch in so ein Unternehmen reinstrahlen. So ein Eon muss ja was tun für seine, für seine Brand auch, ne?
1: Mm. Ja. ja.
0: Also Geschäftsmodell, ja, also weiß nicht, 600.000 Euro ist natürlich jetzt auch noch ein kleines, äh, kleines, äh, sagen wir, Thema, ne, ist noch ein zartes Pflänzchen, Pflänzchen, aber. Das kann schon größer werden, ne?
1: Ja, und ich glaube, das Spannende ist, das sind jetzt eben die 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 Bausteine, die so gelegt werden. Und wenn man jetzt sozusagen eine große globale Talent-Datenbank ähm, aufbaut ähm, mit mit starken und intelligenten und hochmotivierten Leuten, die was bewegen wollen, das ist dann schon viel wert. ja. Ähm, man, und dann muss man gucken, wohin sich das Geschäftsmodell ähm, entwickelt. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Pre-Seed-Phase, Manchmal starten die Firmen mit einem Punkt und und gehen dann eigentlich nochmal sozusagen äh, in, eine, in eine andere Richtung. Ich glaube gar nicht, dass sie in eine andere Richtung gehen müssen, aber ich glaube, dass sie bestimmt etwas auf die Plattform draufsetzen werden.
0: Mhm, cool. Ja, und Mangrove kennt man ja, glaube ich, ne? Also die jetzt im Lied sind hier.
1: Ja, absolut. Und ähm, Nico Krawinkel, der der Partner ist von Mangrove, der da auch zitiert ist, der sitzt auch in Berlin Ach übrigens ja. unter anderem und meines Erachtens, ich bin jetzt nicht nochmal durchs Mangrove-Portfolio gegangen, aber die haben glaube ich auch, einen, also teilweise haben die wirklich sehr, sehr spannende Decker-Cords im Portfolio und einen meines Erachtens auch gerade im Recruiting-Bereich besonders gut auch investiert schon. Ah
0: ja, cool. Also spannendes Thema, behalten wir mal im Blick. Du hast ja noch was Zweites mitgebracht. und das, also Da können wir jetzt ein bisschen über M&A sprechen, glaube ich fast. Ne? Das ist ein spannendes Thema, eine spannende Transaktion.
1: Ja, genau. Das Thema ist ja Investment und Exits. Ja. Äh, insoweit hier mal ein Exit. Ähm, äh, insgesamt, was, wo ich mit dir darüber sprechen möchte, ist, dass ähm, auch die Firma aus UK, GoHenry, die sich darauf fokussiert hat, ähm, Jugendliche, Kinder zwischen im Alter von 6 bis 18 sozusagen an äh, an das Thema Finanzen heranzuführen, die wurden akquiriert ähm, von der großen FinTech-Plattform mit dem Namen Acorns und Acorns ist eher sozusagen eine allgemeine Investment-Plattform. Ähm, mhm. Und ich glaube, was interessant ist, also es war sozusagen ein reiner Share-Deal. Ähm, da muss man so ein bisschen sozusagen gucken, wie wie spannend ähm, das wirklich für die für die Investoren ist. Das ist, glaube ich, im ersten Schritt gar nicht gar nicht schlecht, aber jetzt muss sozusagen Acorns dann zum äh, zum Erfolg und zur Liquidität irgendwie mhm. für die Investoren irgendwann kommen. Ähm, und wa warum ich mit dir darüber sprechen möchte, ist, ich finde es interessant, Man Startups fangen oft mit einer bestimmten Nische an. Die sagen eben, okay, wir helfen Kindern und Jugendlichen, die heranzuführen an, an die Finanzen. Ja? Und so hat übrigens auch ein N26 mal angefangen.
0: Papaya. Ja. Genau. Ja, und
1: aha. ist dann sozusagen auf eine, auf, ähm, ja, eine Neobank gegangen und war dann einer der ersten etc. Hm. Und, ähm, und was jetzt Acons mit GoHenry macht, ist, die bauen eigentlich wieder eine neue eine Plattform. Ja? Die bauen die Investmentplattform von. 6 bis 60 wahrscheinlich oder 6 bis 80-Jährige. Und, und das ist, glaube ich, im Banking-Bereich ein interessantes Phänomen. Man sieht so diese ganzen Großbanken, ja, und was, warum die teilweise sich so bestimmte Produkte leisten können, ist, weil sie einfach dann sogenanntes Cross-Sales machen. ja Die mhm. verdienen vielleicht mit dem Girokonto wenig, aber weil sie dann den Nutz, Nutzern auch einen Kredit anbieten oder eine Baufinanzierung verdienen sie dann damit und somit können sie das ganze cross finanzieren und sie gucken sich das dann immer sozusagen auf Kundenebene an wie wie wertvoll ist ein Kunde und und dieses Cross Sales das ist eben beim ja bei Punktlösungen nicht möglich das heißt da muss man entweder sehr gut seine eigene Lösung monetarisieren können und wenn nicht muss man eben doch wieder unter eine größere Plattform geben, wo man das dann crossfinanzieren kann. Ja, wo man dann sagen kann, okay, mit den Zehnjährigen verdienen wir vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber wenn die 20 sind, traden sie dann bei uns und deswegen können wir uns das leisten, die sozusagen auf die Plattform zu nehmen
0: ganz schön langzeit wetten, ne. Aber man sagt ja immer auch, das ist dieses Bundling und Unbundling. Das sind die beiden Wege, die man gehen kann, ne? Und, äh, jetzt hier ist wieder Bundling dann, ja?
1: Genau. Und, und meine, mein Punkt ist, dass es gab sozusagen einen riesen Trend des Unbundling, Unbundling Banking für Best of Breed Solutions. Genau. Und, und das macht auch Sinn, weil man in dem Bereich war GoHenry sicherlich tausendmal besser als, ich weiß nicht, der Sparkassen Knacksclub oder das Deutsche Bank irgendwie <lacht> Kinderkonto. <lacht> Aha. Aber irgendwann führt es eben doch wieder zum Bundling, weil es eben nicht so einfach ist, ähm, gerade in diesem äh, jugendlichen Bereich auch Geld zu verdienen.
0: Interessant finde ich, also äh, damals Papaya, ja, ich habe die gesehen, also äh, N26, bevor sie dann N26 oder Number 26 wurden, ähm, da haben ganz, ganz viele Leute gesagt, also Eltern, das ist ja genau die Lösung, die wir eigentlich brauchen für unsere Kinder, weil Eltern diesen diesen Wunsch haben, dann irgendwie die Finanzen ihrer Kinder so ein bisschen, also freie Hand zu lassen, zeitgleich irgendwie zu wissen, transparent zu haben, was da passiert und irgendwie, ähm, das ist ja eine, eine Welt voller Nepper, Schlepper, Bauanfängern und sowas ne und das fanden alle super und dann kam aber N26 und das war dann hinterher die Lösung, die irgendwie eigentlich das Ganze zum Unicorn geführt hat. ist jetzt hier vielleicht auch so. Vielleicht gibt es da so natürliche Grenzen einfach. ne
1: Ja, und es gibt einfach auch natürlich schwierige Geschäftsmodelle. Ja. Und und das ist so, wenn man eben ein Produkt an jemanden verkauft, der irgendwie zwischen 6 und 18 ist, dann ist eben die Zahlungsfähigkeit oder die, die Zahlungsbereitschaft in diesem Segment nicht so riesig oft. Ja, weil da läuft halt, weiß ich nicht, wenn das... Taschengeld von, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat darauf läuft, lass es 100 sein, dann kann ich halt nicht 10 Euro davon für einen, für einen Account chargen. Ähm, und ich kann aber auch noch keine Baufinanzierung verkaufen. So, das heißt, das ist dann halt einfach, sagen wir mal, wirtschaftlich nicht so einfach, ein Produkt für diese Zielgruppe positiv zu gestalten
0: finde ich finde ich sehr spannend ja das war aber ich meine die haben ja trotzdem also go henry hat ja viel geld bekommen ist auch glaube ich hoch bewertet gewesen ne? das heißt die investoren müssen ja trotzdem so ein bisschen gewusst haben was sie da tun ne? also das darf jetzt auch nicht überraschend sein dass man mit mit kindern vielleicht wenig geld verdienen kann
1: ja <lacht> das ist richtig ja. ähm, und ähm, also gleichzeitig muss man eben ja, also das sind ja auch spannende, weiter, weiter spannende Kundenkontakte. Äh, ja, wenn man da irgendwie jahrelang drauf ist, dann baut man da eine Beziehung auf ja. und dann kann man eben ein anderes Produkt da drauf setzen. Und aber bevor jetzt GoHenry sozusagen selber andere Produkte äh, auf, äh, angenommen hat, hat das, also sind sie sozusagen mit Acorns zusammengegangen. Was ja wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und mich würde nicht wundern, wenn Acorns irgendwann eben auch Kredite anbietet. So, ja, weil damit verdienen eigentlich Financial Services Institutionen noch mehr als mit, mit, mit Savings-Produkten.
0: Ähm. Ja, ich finde es ganz spannend. Der Robin Haag hat da investiert in einer der, der war erst vor kurzem. Ne? Robin Haag hat damals auch bei Axel Springer ähm, den Axel Springer Plug and Play mit aufgebaut und war einer der ersten, der eben äh, damals in, in Papaya, dann später N26 investiert hat. Ne? Das heißt, hm. er kennt diese ganze äh, Story schon und hat dann trotzdem hier nochmal investiert. Vielleicht ist das auch so der, ich weiß nicht, das Playbook, was man eigentlich dann hinterher wollte, dass man man wusste schon, man kann in der Funktion nicht mehr weitermachen, man muss irgendwann einen Käufer suchen, der das Ganze irgendwo integriert. Ne?
1: Mm. Ja, und wie du am Anfang her ja schon meintest, es löst ja auch ein wirkliches Problem. Es ist ja nicht so, dass Jugendliche zwischen 6 und 18 keinen Zugang zu zu Geld haben oder das nicht irgendwie auch nicht ausgeben. Also, da ist ja schon auch eine, eine wichtige Komponente, sowohl im, im, im Spending als auch im, im Lernen des Umgangs darin und so weiter. Man, es ist nur sozusagen das Geschäftsmodell zu finden, war eben in der, in der Vergangenheit immer nicht ganz einfach.
0: Und nochmal so diese Transaktionen ähm, aus Investorensicht. Das ist ja beim Pip Klöckner immer so schön. Der ist ja sehr transparent mit seinen ganzen äh, Investments und der war ja bei Gorillas investiert. Die wurden ja dann von Getty übernommen. Und da hat er sich dann schon öffentlich in dem einen oder anderen Podcast so ein bisschen, sag mal, man hat so zähneknirschend gehört, dass das jetzt nicht so sein Wunschstil war. So habe ich es zumindest rausgehört. Ich habe jetzt auch keine Insights oder sowas, sondern ich habe das einfach so verstanden. Er hat eigentlich in Gorillas investiert und jetzt muss man halt darauf hoffen, dass Get hier auch ein gutes Management hat, auch eine gute Story hat, auch eine gute Brand aufbauen kann und sich durchsetzen kann. Ist das immer, also geht man da immer gerne mit und sagt, das, das wird schon alles passen oder hat man überhaupt eine Wahl oder wie ist das aus Investorensicht?
1: Ähm, ja, also ich kenne jetzt die interne nicht. Mhm. Man manchmal hat man... Mehr Wahl als andere Male. Mhm, ja. ja, Es könnte sozusagen sein, dass sie vielleicht auch noch ein Angebot von einem ING oder einer Barclays oder anderen Firmen sozusagen auf ähm, auf dem Tisch hatten. Und dann ähm, haben sie sich für eins entschieden. Es ist meistens so, dass wenn wenn so eine Firma verkauft wird, wird im in diesem Exit-Prozess ähm, ähm, werden ganz am Ende alle Shareholder gefragt. Mhm. Aber vorher gibt sozusagen eigentlich, das Management macht einen Vorschlag, die nehmen sozusagen die größten Shareholder mit an Bord und irgendwann gibt es einen sogenannten sozusagen Drag-Along-Clause. Das heißt, wenn, ich weiß nicht, wie die Gesellschafterverträge aufgesetzt waren, aber wenn zum Beispiel 75 Prozent der Gesellschafter dem zustimmen, dann müssen die anderen 25 Prozent auch zustimmen. Mhm. Und so ist es natürlich sozusagen für die kleineren Investoren zu einer späteren Runde, die dann oft, ich sag mal, ein Prozent oder weniger halten, die müssen dann dem zustimmen, was so ein bisschen das Management mit ihren größten Investoren ausgemacht haben. Hm. Ähm, da ist dann nicht mehr so viel mitreden. Weil manchmal gibt es viel Auswahl. Ja, Und da gab es sozusagen vielleicht noch zwei andere Tech-Plattformen und eine andere Bank. Und manchmal gibt es auch gar nicht viel Auswahl. Manchmal ist es so, okay, die Firma hat irgendwie noch drei Monate Geld auf der Bank und, und braucht eine Lösung, und, und muss sozusagen hier einen äh, ähm, in weiteren Gesellschafter mit an Bord nehmen. Ähm.
0: Und das Ganze ist natürlich jetzt auch so spannend äh, oder so relevant wahrscheinlich, weil wir vermutlich Deals dieser oder Transaktionen dieser Art in der Zukunft, ne, du hast es zwar Exit genannt, aber wir kennen ja wie gesagt auch die die Hintergründe nicht. Es kann ja auch sein, dass Co. Henry möglicherweise keine Anschlussfinanzierung mehr, äh, mehr bekommen hat ne? und das, das kann in der heutigen Zeit durchaus passieren, ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, das ähm, in, in beide Richtungen. Also es könnte sozusagen auch eine sehr, sehr interessante Akquise für Acorns sein, die sozusagen, hier steht in dem TechConch-Artikel, dass sie nochmal 300 Millionen äh, letztes Jahr im März aufgenommen haben. Das heißt, die haben da sozusagen ordentlich Cash äh, irgendwie auf dem Balance-Sheet. Und wenn jetzt GoHenry nicht so viel Cash auf dem Balance Sheet hat, die hatten sozusagen 50 Millionen, glaube ich, ähm, im Oktober. Wobei ja, ich
0: habe gerade hab ich gerade gesehen, ne? Oktober war das. Also das heißt, das müsste, das dürfte noch nicht weg sein das Geld, ja. Nee, das nee. ist da noch da. Ja.
1: Also das war wahrscheinlich dann würde ich davon, daraus ähm, aus davon ausgehen, dass das kein sozusagen geforste Transaktion war, sondern eher ähm, ja ein, ein Übereinkommen für die beiden, weil die gesagt, gesehen haben, okay, das, das macht Sinn, dass wir das hier zusammen machen und wir haben beide Geld, wir können das beide sozusagen zusammenwerfen und, und gemeinsam wahrscheinlich in Richtung Profitabilität gehen, weil das so ein bisschen das Motto der, der aktuellen Zeit ist.
0: Nee, und das ist dann aber wiederum vielleicht sogar vorbildlich, ne? Muss man ja andersrum sagen, wenn, wenn du hast eine Runde quasi in trockenen Tüchern, hast Geld auf dem Konto und kannst dann anfangen, dich frei zu bewegen und frei zu entscheiden. Die meisten, bei den meisten Startups, die man gerade sieht, ist es ja anders, die stehen eigentlich mit dem Rücken zur Wand, weil das Geld schon quasi ausgetrocknet, ne? also das Konto ist mhm. ausgetrocknet. Und dann kannst du natürlich irgendwie auch nicht mehr strategisch wählen oder 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 auch, du sagst ja gerade mehrere Deals gegeneinander spielen, da bist du froh, egal welcher weiße Ritter kommt, der wird genommen. Ne?
1: Ja. ja, und in diese Lage darf man eigentlich nie kommen. Genau. Weil, weil der weiße Ritter kann genauso gut, der versteht dann irgendwann, wie, die, wie, die, wie sozusagen das Bankkonto aussieht mhm. und lässt die Firma einfach in die Insolvenz, Laufen und kann sie dann für sozusagen den Apfel und ein Ei aus der Insolvenz rauskaufen. Mhm. ja Und äh, sozusagen, und da müssen Startups sozusagen ganz sicher sein, dass bevor das zu dem Zeitpunkt kommt, dass sie zwei, drei Gespräche aufgegleist haben, ähm, die sie dann gegeneinander ausspielen können, um dann sozusagen einen über die Linie zu bekommen. Weil auch da braucht man so wie so ein Prisoners Dilemma. Ja. Ja, man braucht sozusagen so zwei, drei Interessenten, damit einer beißt weil sonst ist es sehr, sehr schwierig, sozusagen diesen Druck zu, ähm, aufzubauen, dass auch wirklich einer ähm, über die Linie geht.
0: Mhm. Und das, das führt uns wieder zum Anfang zurück. Ne? Man muss auf jeden Fall die ganze Zeit Nachfrage erzeugen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Genau, ne? ja.
1: das ist wieder die Nachfrage. Ja, das ist <lacht> Nachfrage für die Runde oder eben auch Nachfrage für eine, für eine Akquise oder eben einen, einen, einen Merger. Ähm, und ich glaube, dass wir in den nächsten Quartalen doch so bestimmt einige ähm, Mergers sehen werden, die aber auch sowohl für Investoren als auch Gründer sehr sehr interessant sein können. Ähm, also ich habe einige äh, ähm, Investorenfreunde, die haben teilweise ihre besten Portfoliofirmen, die von einer anderen sehr erfolgreichen Portfoliofirma übernommen wurden, dafür haben sie Shares bekommen und die wurden dann noch sehr, sehr weltvoll. Ähm, also, das muss nicht immer irgendwie ähm, schlecht sein, weder für die Gründer noch für die Investoren.
0: Du aber dann vielleicht nochmal kurz zum Thema Nachfrage, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz aus dem Nähkästen plaudern, wie macht man das als Gründer am besten? Bleibt man dann quasi auch ähm, zwischen den Runden am besten mit mit Investoren, mit denen man mal gesprochen hat, in Kontakt und hält die irgendwie auf dem Laufenden? Oder wie erzeugt man Nachfrage bei Investoren, die jetzt, also wenn man jetzt gerade nicht am Fundraisen ist, wie, wie erzeugt man Nachfrage, dass dass die einen auf dem Schirm haben?
1: Ja, ABC, ABR. Always be closing, always be raising. <lacht> Sehr gut. Ähm, also ich glaube, das Wichtige ist, ich, ich meine, das, die größte Herausforderung für Gründer ist, hunderte von Prioritäten parallel zu managen, die alle irgendwie brennen. So und das heißt, wenn man gerade eine Runde geschlossen hat, dann ist es sicherlich keine gut investierte Zeit, jetzt nur noch Fundraising weiterzumachen. Aber gleichzeitig ist es eben so, irgendwie nach der Runde ist vor der Runde. Und was schon hilft, ist einfach sehr gut zu verstehen, was... Es ist die einzelnen Motivationen, die einzelnen Agendas entweder von einem möglichen neuen Investor oder von einem strategischen Partner oder von einem strategischen Kunden. Und, und dafür sollte man sozusagen schon irgendwie im Austausch bleiben. Und allein zu verstehen von den Investoren, wie viele Investments machen sie denn im Jahr und ähm, was sind so typische Ticket Sizes und was ist sozusagen ein eine Umsatz, für, ab, ab wann das wirklich relevant wird und ab welchem Umsatz ist es eigentlich wiederum zu spät, ja weil jeder Fond hat ja eine gewisse Größe und einen gewissen Fokus auf eine gewisse Phase das heißt wir bei Revent gucken uns vor allem Größen an zwischen einer und vier Millionen fünf Millionen Zitrunden ja wenn wir sozusagen Runden sehen die über fünf Millionen sind dann sagen wir oft hm, was wahrscheinlich für uns zu spät nicht immer ja machen wir auch ähm, aber das ist sozusagen nicht mehr so unser Sweet-Spot. So, und dann gibt es andere Investoren, die sagen, okay, wir machen eigentlich nur Firmen, die machen schon 10 Millionen Umsatz, aber nicht über 30 Millionen Umsatz. Weil dann ist es das für uns sozusagen schon wieder zu viel, weil dann können wir mit unserem 20-Millionen-Ticket nicht mehr genug ähm, äh, äh Ownership kaufen. Mhm. Das heißt also, für einen Gründer gut zu verstehen, was ist eigentlich der Fokus von einem Fonds, von einem gewissen Partner, wie sehen da die Entscheidungen aus, wie sind die Timelines, mit wie vielen Deals competet der? Wenn ein Partner äh, nur ein oder zwei Deals im Jahr macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel schwieriger, einer oder zwei von denen zu sein, als wenn ein Partner fünf Deals macht pro
0: Jahr. Und andersrum, ich habe, ähm, vielleicht kannst du nach vorne das nochmal abgrenzen, äh, vielleicht gerade auch in eurem Fall, weil ich habe immer wieder Diskussionen, da schreiben mich Leute an und sagen, kannst du mal ein Intro machen zu dem und dem VC und wenn ich mir dann das, ähm, den Status anhöre, wo die eigentlich gerade sind, hat man immer so das Gefühl, na, vielleicht ist es eher doch noch ein Business Angel Case gerade in dem Moment. Also die sind vielleicht noch gar nicht auf VC-Level. Wie, wie, wie kriegt man sowas raus?
1: Ja, also ich glaube, die wichtige Frage ist sozusagen, wie groß der Fonds des VCs ist. <lacht> ähm, weil es ist oft so, dass umso größer der vc Fond ist, desto größere Tickets schreiben sie meistens auch ja weil wenn ich sozusagen ich sag mal ich bin North Zone und habe einen Fonds der ist eine Milliarde groß wenn ich jetzt anfange 500k Tickets zu schreiben dann komme ich ja sozusagen brauche ich weiß ich nicht 200 Tickets davon <lacht> so also dass mein Portfolio Größe wird wahrscheinlich so 30 40 vielleicht sind es 50 ja aber auch eine Milliarde durch durch 50 das sind dann irgendwie 20 Portfoliofirmen ja, also, schon 20 Millionen Euro Tickets für 50 Portfoliofirmen. Mhm. Ähm, aber also das so zu verstehen, das heißt, die Fondsgröße ist schon wichtig, um die Ticketgröße abzuleiten. Ähm, und meistens ist es so, dass die meisten VCs wollen so ein Portfolio von zwischen 20 und 40, vielleicht manchmal 50 Firmen aufbauen. Es gibt so, ich sag mal, ähm, Micro-VCs, die, die sagen auch, wir machen irgendwie 100, 100 Portfoliofirmen. Pro, pro Fonds, aber das sind dann oft eher so zwei 300 K-Tickets ähm, und und nicht und nicht 20 Millionen Tickets. Das heißt also, die Fondsgröße ist wichtig, die Stage ist wichtig ähm, und und wenn die Firmen, wenn die Fonds eben sozusagen zu groß sind, dann sprechen die zwar mit den Gründern, aber dass sie sozusagen investieren, ist dann eben oft so, wenn sie weiß ich nicht eine Million Umsatz haben ähm, oder schon mal die ersten zwei Märkte geknackt haben, schon ein Produkt gelauncht haben etc. und ähm, ja
0: aber es gibt jetzt in eurem Fall, wenn du sagst, bei euch geht es bei der Million los, es gibt jetzt nicht ähm, quasi das harte Kriterium, wo du sagst, äh, die Million soll er sich lieber jetzt von, ich weiß nicht, fünf Business Angels holen und nicht von uns.
1: Nee. Also ja. wir sind gerne der erste Check am Tisch. Mhm. Das muss für uns sozusagen passen, dass es ein Thema ist, wo was uns wichtig ist, mit einem Ansatz, wo wir sagen, das macht Sinn. Und auch oft, wo wir nachschauen, ist nach einem Team, was die Industrie gut versteht. Was wir sozusagen besonders gerne haben, ist, wir mögen es, mit, mit Gründern zu arbeiten, die eigentlich seit Jahren in der Industrie unterwegs sind und das Problem firsthand vom Kunden kennen und sagen, so dieses Problem löse ich jetzt mal und, und ich brauche jetzt nicht erstmal ein Jahr, um die Industrie zu verstehen.
0: Cool. Otto, du, das war jetzt also sehr, sehr viel ähm, Know-how heute nochmal, muss ich sagen. Sehr viel Expertise so links und rechts, die wir heute da untergebracht haben oder vor allem du untergebracht hast. Mega spannend, muss ich sagen. Äh, danke, dass du da warst, haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ähm, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank äh, für die Einladung und ich freue mich. Und es
0: kam, glaube ich, gerade rüber, wer sich dabei, bei dir melden darf. Ne, Das hat man, glaube ich, gerade rausgehört. Äh, ihr seid gerne der erste Check im, im CapTable.
1: Wir sind gerne der erste Check im CapTable. Gerne auf Themen wie Healthcare, Klima, Empowerment und gerne mit Teams, die sozusagen ihren Markt sehr gut kennen ähm, und, und dort vielleicht auch schon ein paar Jahre gearbeitet haben.
0: Super. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Otto. Danke
1: sehr. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Super, oder? Hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall extrem interessant und vor allem lehrreich. Und wenn euch das auch so gehen sollte, dann wie immer die Bitte empfehlt diese Folge gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja Menschen in eurem Bekannten- oder Freundes- oder Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis, die genau hier mal reinhören sollten. Entweder weil sie Kinder haben und das Thema Go Henry vielleicht spannend sein könnte aus der einen oder anderen Perspektive. Oder weil sie sich für N26 interessieren und, und ein bisschen über die Entstehungsgeschichte äh, wissen wollten. Oder weil sie einfach von dem Wissen zehren möchten, das Otto hier gerade geteilt hat. Ich fand es auf jeden Fall mal wieder eine Folge, die ja möglichst viele Menschen hören sollten. Deswegen danke fürs Empfehlen. Ja, ansonsten noch kurz der Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst ja, wir begleiten dieses Format Investments und Exits mit einem eigenen Newsletter ab sofort zweimal in der Woche die wichtigsten Nachrichten aus der Finanzierungswelt, aus der Investment- und Exit-Welt in eure Mailbox. Das Ganze kostenlos. Einfach anmelden unter www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Und vielleicht, falls ihr ihn nicht kennt, auch noch gleich unseren täglichen Newsletter abonnieren. Der ist auch wirklich sehr, sehr lesenswert und kommt auch super an. Da haben wir das Who is Who der deutschen Startup-Szene, die den jeden Tag als Morgenlektüre liest. Ja, von daher gerne ausprobieren. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke für euren Support. Und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher. Und falls nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.